Velkommen til ordet Israels digitale sommerstevne. Vi er så heldige å få ha det på Visjon Norge. Vi skulle jo hatt det i Bergen på Bildøy, men på grunn av koronaen så har det blitt digitalt i stedet. I kveld er det tredje kvelden vi er sammen, og vi har mye spennende som skal skje. Vi som skal være kveldens programledere er jeg, Reidun Fadum Vale, og så har jeg fått med meg deg, og du heter... Du har fått med deg Stig André Lippert, som er styreleder i ungdomsarbeidet Joffi, og er med i Ord og Israel som forkynner, og journalist, og en hel del annet som må til for at dette skal gå rundt. I dag har vi med oss flere spennende gjester i studio. Vår egen reiseforkynner Gordon Tobiasen skal tale, og han får også med seg Terje Grandal til å synge live her i kveld. Så vi har mye spennende å se frem til i dag, og vi starter kvelden med en sang.
Israel er en tverrkirkelig kristen bevegelse etablert i 1978. Visjonen er den kristne menighet for Bibelens syn på Israel, det jødiske folk Bibelens syn på Jesus Messias. Genom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevnet med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og fremtid. Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn. I tillegg til aktuell orientering, som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har to forkynnere som reiser på landsbasis, samt et stort nettverk av forkynnere fra ulike kirkesamfunn som deler visjonen. Ore og Israel støtter det jødiske folk ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Et litteraturprosjekt, trykking av viktig kristen litteratur og bibler, diakonalt arbeid for mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristne arabere til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. I Jesu fødeby Betlehem finnes en voksende arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter men gir resultater. Ore og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene, Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstart av lokale Joffi-grupper som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ore og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetien og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk. Ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid. Kontakt oss gjerne for besøk og informasjon. Ja, denne søndagskvelden så har vi fått besøk av fylkesekretær i Vestfold, Per Magnar Bakke. Velkommen hit. Hjertelig takk. Og du kommer fra Vestfold, men hvor i Vestfold er det? Jeg bor i Sandefjord. Ja. ja og bodde der fra 64. Ja, så ja. du er en vestfolding. Føler som det. Ja, jeg bor sammen med Haru Kona. Ja, jeg er gift, har vært gift i 45 år. Oi! Ja, to unger. Ja. ja. Og tre barnebarn. Ja. ja. Er du yrkesaktiv nå, eller hvordan? Nei, nå er jeg pensjonert. Ja. Ja, førtidspensjonert meg. Ja. ja. Så da har du tid til å være fylkesekretær? <laughs> ja, det, 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 det takker alltid av det. Nei, det gjør ikke det. Nei. Nei, vi skal bli mer kjent med deg gjennom dette intervjuet. Men hva er fylkesekretær hva, i ordet Israel? Hva betyr det? Ja, det betyr vel egentlig å skal vi si, arrangere, organisere møter i ordet og Israels regi, og så holde litt styr på ting. Ja. I, I Vestfold så betyr det at vi, vi har fem-seks bibelgrupper i Vestfold. 
Og vi bibelgruppene, vi prøver også å samles sammen, så vi prøver å ha to samlinger i året som fellesamlinger. Og ikke som fylkesekretær, men som Israels venn, så prøver vi også å produsere et radioprogram i Vestfold. Ja, det skal vi høre litt mer om etterpå. Men det er noe av det som jeg holder på med som fylkesekretær. Ja. Men det med bibelgrupper, det er ganske spennende, for da blir det jo mer nærhet til folk. Ja, det er jo noe som vi, for å si, jeg som fylkesekretær har arvet etter min forgjenger, min gode venn Hans Kristian Håkestad. Ja. De hadde jo allerede startet opp med noen bibelgrupper, og så har det blitt noen til etter hvert. Og de har møter de fleste en gang i måneden, og har gått gjennom litt forskjellig undervisningsmateriell. Det fungerer egentlig veldig greit. Vi prøver å nå å samles to ganger, alle sammen. Da har vi litt mat og litt undervisning og litt prater om felles ting, hva sånn og sånn. Og ser vi hverandres ansikter alle sammen, så sitter vi ikke på hver vårt hue. Nei, det kan du si. Er det noe som skjer over hele Vestfold? Fra Tønsberg og sørover. Nora for Tønsberg er det litt hvitere felt. Vi skal ikke si at vi har vært så flinke, men vi har ikke fått sånn innpass forløpig. Nei. Hvis noen der sitter og hører på oss nå, hva kunne de gjort da? Da kunne de ta kontakt med meg, kanskje, så kunne vi sett om vi kunne arrangert noen møter og så videre. Gruppa i Sandefjord, for å ta det. En annen god venn av meg, Geir Øynes, han spørte meg, skal vi starte en gruppe i Sandefjord? Og sa jeg, det har jeg gått og tenkt på lenge, hvordan vi kan gjøre ting. Og da sa vi, ja, vi får gjøre veien kort, så... Leide vi et lokale, et nøytralt lokale, kalte inn taler og arrangerte møter og la ut lister i møte hvor vi sa at den som har lyst til å være med på bibelgruppe og gå dypere inn i det som dere nå har hørt, dere kan skrive dere på lista. Så tar vi kontakt. Og lista, det kom masse gode navn på lista, og vi tok kontakt. Og vi hadde flere møter, og flere navn kom inn, og så var vi i gang med bibelgrupper. Så det var egentlig noe som folk hadde lyst til å være med på? Ja, det var folk som meldte seg på helt frivillig, og siden har vi holdt på. En gang i måneden så har vi samling. Men hvis jeg da sitter hjemme og tenker, hvordan skal jeg komme i kontakt med Per Magnar Bakke, så kan jeg gå på hjemmesiden? Det vil du finne på hjemmesiden til Oro Israel, og hvis du husker navnet Per Magnar Bakke, så står jeg jo i telefonkatalogen nå. Det går jo an å ringe meg. Og sånn er du som fylkesekretær veldig interessert i å komme i kontakt med menigheter og enkeltpersoner. Ja, og hvis det er noen som vil ha et møte i Oro Israels regi, så ta kontakt, så ser vi hva vi får gjort. Setter du dem i kontakt med talere også da? Da prøver jeg å ringe og ordne med å få tak i en taler, og så kommer vi på besøk. Ja, så egentlig så er det kanskje det at de har lyst til å bli litt mer kjent med ordet Israel, og så tar en kontakt, og så kan man bli litt enig om hvordan man jobber i tid. Ja, og man ikke er så at det er ord og israel, men hvis de har lyst til å bli kjent med denne type forkynnelse, forkynnelse som dreier seg om israel og endetid og det som har med dette å gjøre, så er vi behjelpelige. Men ditt engasjement, kommer det fra troen din? Mitt engasjement, ja, på en måte. Jeg er 
så pass gammal att jag är er lite uppvuxen med den typen förkynnelse. Även mm. det har er avtagit väldigt mycket med åren. Ja. Så är er jag uppvuxen med den typen förkynnelse. Mm. Så för en god del år sedan, jag fann ut att det var i 2002 nå, så hade jag kona med jag lyst på en höstferie. Ja. ja Vad gör vi i höstferien när ja. vi reiser lite veck? Så helt tillfälligt så såg vi en annons från Hermon med profetisk helg på Hermon. Oh, ja. ja. Mm. Og vi reiste dit, og det var ord og Israel, visste ja. det seg? Ja, og det gjorde at det blev både to og tre og fire, og jeg tror det ble åtte år på Hermon, I, nesten i rekkefølge. Ja, og det skapte en, skal vi si, både lengsel, og så ga det gjenklang i, I hjertet, for å si det litt sånn flosklaktig, da, men i forhold til det, dette her, har jag hört för detta är er den förkynnelsen ja. som jag har liksom på en måte savnat i många år. Mm. Ja, och det knytta Israel och Bibeln så gott samman. Det var inte någon sån svärmrisk och överstadig grejer men det var, det var en sund förkynnelse. Och det har ju eh, också gjort att eh, plötsligt när jag står hem på kökenbänken min och trycker på radion som jag inställt på en kristen kanal hörer att du har Israelprogrammer. Mm. Og det er utrolig flott. Kan ikke du fortelle? Hvor, hva er det for noe? Ja, vi fant ut at vi ville prøve å nå flere enn de som vi når i et møte eller en sånn type setting. Så tog vi, satt oss ned og så, jo, vi prøver oss å lage et radioprogram. Mm. Og så må det ikke være så langt Nei. at det blir kjedelig å høre på. Mm. Og så må det være såpass kort at det lar sig repetere veldig mange ganger over ja. noen år. Ja. For det er jo hver uke ja, ja. har vi et nytt. Mm. Og lager du en time, så kan du fort bli vanskelig. Så vi kallar det 15 minutter med ord og Israel. Ja. Ja, og ha litt nyhetsstoff ja, det er I, begyn- bra. <laughs> I begynnelsen av programmet. Så bryter ja. jeg med en sang. Mm. Og så har jeg avtale med en god del gode kristne forkynnere. Ja. Og så stiller vi det spørsmål, ja. et bibelspørsmål ja. eller et israelspørsmål eller et ja. eller annet sånt og så får de en 5-6 minutter til å utlede det spørsmålet og det har slått an ja, det er Pro- veldig bra ja. programmet mm. har rullet mm. videre og vi begynte ja. i Sandefjord ja. og så ville radio kristne radioen i Larvik ha det mm. eh, og så bare har det fortsatt så ja. er det i Grenland og så ja. er det i Kristiansand ja. og så går det over nå eh, Persu Kristne Riksradio så mm. alla som tar in Persu de ja. kan också höra oss ja. tisdagar och torsdagar eller var ja. ja. Så och det, det anbefaller jag väldigt att du finner upp det, det programmet för där får du akkurat den där nyheten du kanske i världen inte räcker att få med det helt och så Og så får du også det bibelstoffet, så det er veldig bra. Ja, vanlige, de som läser vanlige medier eller ser ja. på TV, de, de får ikke tak i alle, de, fordi mainstream media, de, de har ikke så mye nyhetsstoff fra Israel. Nei. Så jeg har vært liksom og klippt litt her og litt der, ja. og sette sammen sånn, det blir jo korte og enkle greier. Ja. Men det blir sånn at folk får lite input om Israel, og prøver å være positive input fra Israel også. Ja, ja. og det trenger vi, så det er veldig bra. Men jag tänker att det är er det nog annat nog möter eller nog har i i Israel i Vestfold? Ja, altså med, håper å si med jevne eller ujevne mellomrom så har vi møter. Ja. Nå har det jo vært koronastillhetsperiode, ja. mm. så nå til høsten så kommer Charles Hansen, en av ja. våre Israels forkjønner, mm. til et møte i, I Pinsemetens Salem I, I helt Det er 1. november, tror jeg det er. Ja. ja, og det ligger midt i Sandefjord. Det ligger midt i Sandefjord, ja. ja. Så det er det første av den møtet. Så 
blir det vel ikke noe nye, det blir et fellesmøte med de bibelgruppene da, på høsten ja, også. Ja. Og så begynner det nye året, og da blir det møter utover, så prøver vi å fordele da, noe i Sandefjord, noe i Larvik, noe i, i kveld, og de her bygdene rundt omkring, og om det er så Tønsberg og andre steder, ja. Det er jo veldig spennende, for jeg hører jo at um, som fylkesekretær så har du utrolig store muligheter til å utvikle ordet Israel, og det har virkelig du gjort i Vestfold, og både med bibelgrupper og radioprogram og, og møter, og det er veldig spennende. Så tenker du det at uh, du bor i Vestfold og ønsker mer information om ordet Israel, så vet du at det er en dyktig fylkesekretær der, så vi takker for det du har inspirert oss for nå, og så går vi over til neste innslag som kommer efter en sang.
Da sitter jeg her sammen med Gordon Tobiasen, kveldens taler. Gordon har som reiseforskinner i Oro Israel vært et ansikt utad for bevegelsen i en årekke nå. Gordon, det er mange som kjenner deg fra talerstolen og fra møtesettinger. Det er kanskje ikke like mange som kjenner privatpersonen Gordon Tobiasen. Kan du fortelle oss litt om han? Ja, det kan jeg. Jeg er jo en karda på 67 år, grunnet det, så er jeg jo formelt pensionist. Men jeg har valgt å stå på og oppleve glede ved å være med. Ellers har jeg vært gift nå i 44 år med Unni, og vi har fire barn, vi har svigerbarn, og vi har ti barnebarn. Og ni av de barnebarna er gutter, så vi har bare en jente som har vært blant barnebarna. Og hun har det bra med ni gutter. Ellers er jeg født ut på Spange, ut ved Lindesnes. Og jeg har sånn sett begynt å reise når jeg var 17 år, og på full tid når jeg var 20, så jeg har egentlig 50 års fartstid sånn sett. Så det er litt av meg. Ja, du leder meg inn på det neste spørsmålet her. Du har forkynt siden du var 17 og stått i tjeneste siden, ja, du sier 20 år. Kan du fortelle oss litt om dine ungdomsår og hvordan dette kallet vokste fram? Ja, altså, begge mine besteforeldre, de var emissærer for kjønnere. Og han ene, han reiste til Amerika og jobbet litt som bygde båter, innredet båter, og ved siden av at han prekte der borte. Mine farfar, han var en veldig kjent vekkelsesforkjønner på Sørlandet. Sto i mye vekkelser. Og det ser jeg jo når jeg reiser rundt, så treffer jeg jo mennesker som i dag 90 og opp mot 100 år, som jeg kjenner godt til den tiden. Og det er veldig interessant da. Så når jeg var 7-8 år gammel og besøkte mine besteforeldre som da bodde på hjemplassen, gikk jo forbi de hver eneste dag når jeg skulle til skolen og hjem fra skolen. Og det hendte jo jeg var der på morgenen før jeg gikk på skolen, og de hadde andakt, og da hendte det at min farfar han ba at Gud måtte føre arven videre. Og jeg var ikke klar over at han liksom tenkte at jeg skulle føre arven videre, men jeg hadde jo aldri tenkt å bli predikante. Nei. Men sånn ble det. Og så tok jeg et avgjørstandpunkt når jeg var 15 og et halvt år gammel. Det var en vekkelse som rullet over bygdene der. Arne Gunnarsen og Egil Solheim sto i den. De hadde jo stått i mye vekkelser, både før og siden. Så jeg ble med der, sammen med to av mine brødre. Sånn var det begynt. Så var det brommen og meg. Vi begynte ganske tidlig å arrangere både junior og flere steder. Ble med i ungdomsarbeid og sang sammen. Sånn begynte det, i det små da. Og da tjenesten begynte så smått 18-19-20 år, var det med en tanke om at det er dette jeg skal bruke livet mitt på? Nei. Nei, altså, jeg hadde helt andre planer, og hadde søknader både inn mot politiet, og jeg trengte også litt elektriker. Så det var de to yrkene som jeg drev og telte for meg imot.
Men uh, så blev med eh uh, vommer med hade väldigt mycket invitationer så vi reste runt och sang och vittnade nästan vi helg. Ja. I från Kolbotten öspå uh, till upp uh, till bergen uh, i väst så mm. så det det var väldigt väldigt spännande. Men och uh, uh, satsa livet på det det hade jag inte tänkt. Men så blev jag med en tur med en som heter Ragnar Mathisen han spelade trekspel och gitarr så reste vi norrover och jag bara hade börjat jobba då i ett firma och bad om ett halvt års permission det fick jag. Mm. Och så kom jag tillbaka och spurt om jag kunde få ett halvt år till det sa det var grejt. Mm. Och efter ett uh, år så kom jag tillbaka då till jul och så sa jag tror inte jag kommer tillbaka och det syns det över grejt. <laughs> <laughs> fordi at han som var direktør i det firma, han var en personlig kristen, hadde gått med kaldskjøl og sa du er kommet inn i det jeg tror Gud har for dig. Mm. Så siden har det gått i et. Ja. Mm. Nu har vi vært gjennom en tid hvor det har vært uh, vrient for deg å være reisepredikant. Vi har haft et land som har vært låst ned, uh, og da satte du deg hele ned og skrev denne boka her, Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Ja. Fortell oss lite om innehållet i denna. Ja, alltså det är er lite historia, er lite en god del dagsaktuellt som går på det som är er situationen i Mellanöstern och en del av det som ligger föran. Israel är er spännande. Jag har ju varit med och varit medförfattare i två andra böcker som går på Israel. Eh, mm. uh, skrev en direkt en bok uh, alene, det gjorde jag nå. Jag hade ju mycket liggande samlat så disse två månader gav mig anledning till oss att få uh, få ordna det. Jag har någon andra bokprojekt också uh, uh, som jag jobbar med, men uh, det är er det med tiden. När du reiser mycket så är er det vanskligt att få tid till, men två månaders uh, karantene mm. det det gjorde att uh, jag fick möjlighet att slutföra den då. Ja. Og for de som måtte ønske seg et eksemplar, hvordan kan man få tak i den? De kan henvende seg til mig personlig, på mail eller telefon eller sms, og de kan også kontakte Ore og Isal, som også selger, selger boka. Du og kona di, Uni Gordon, dere, jeg kjenner dere godt, og dere har stått som pastorfolk en rekke steder opp gjennom årene. De siste årene også har du jo ikke hatt ansvar for en menighet, slik du har hatt flere ganger, men du har reist rundt som forkynner i stedet for fra sted til sted. Mm. Hvordan har disse årene som fulltidsreisende forkynner i Oro Israel vært for dig? Det har vært veldig interessant. Nei, det er jo sånn at når jeg forstander, så har jeg også, når jeg slutter som, som pastor, så har jeg av og til hatt et år bare for å reise. Mm. Og jeg har jo reist, uh, før jeg gikk inn som forstander, så uh, reiste jeg jo en del uh, år. Mm. Men som pastor så har jeg også reist en god del uh, ved siden av, for det at jeg har hatt mye invitasjoner til fellesmøter, aksjonsøker og, og uh, vikener med, med det profetiske ord. <tøk> Unni og meg har jo også drevet en god del med ektepar, og, mm. mye ektepar vikener. Men... Uh, Jeg pleier å si det litt som en glimt i øya, at jeg har vært forstander i mange år, men nu er jeg blitt forstandig, sier jeg. Ja. Når jeg slutter som forstander. Uh, uh, gått inn for å offre meg 100 prosent uh, på det jeg kjenner, det jeg brenner for. Uh, så uh, jeg opplever at uh, den tiden uh, som jeg nå har viet til ordet Isal, utrolig spennende. 
Jeg har alltid gjennom alle år, så har jeg reist i alle sammenhenger, hatt mye invitasjoner, og nå reiser jeg utelukkende og inn i alle båtlag, og det er utrolig spennende. Så du kan si, det norske ordet Israel er jo tverkirkelig, og det gjør at jeg når inn i mange sammenhenger, og når nok inn i litt flere lutherske sammenhenger enn det jeg gjorde tidligere. Ordet og Israel er en av forholdsvis mange Israels organisasjoner her i Norge. Vi har en del av dem. Hvis noen spør deg hva som er særtrekkende ved ord og Israel veide opp mot mange av de andre, har du noen punkter du trekker frem da? Ja, det har jeg. Vi er veldig glad for alle. Vi har noen av tredje Israelsgrupper og organisasjoner i Norge. Og det er helt unikt. Kommer du til Sverige, så er det bare snøkt en håndfull. I Danmark er det vel enda mindre. Mens i Norge har vi da, som sagt, noen av tredje. Og det er jo fantastisk. Alle gjør en fin innsats. Når det gjelder det norske ordet Israel, så er det veldig tydelig på «Jødene trenger evangeliet». Der er vi veldig tydelige. Og vi er veldig målrettet med å hjelpe jøder. Så målet når vi er med og hjelper med de prosjektene vi har i Israel, er også å kunne gi dem evangeliet. Mange jobber og gjør en fin innsats, men de er veldig redde for å dele evangeliet med jødene. Men som romerbrevet sier, Evangeliet er en Guds kraft til frelse for jøde først. Så der er det norske ordet Israel veldig tydelig. Og så er det veldig viktig for oss i det norske ordet Israel, så er vi veldig tydelig på, det er ikke Israel ordet, men det er ordet og Israel. Altså det er Bibelen først, og så Israel. Og det er Bibelen som understreker Israels betydning. Da lar vi det bli siste ord i denne praten. Vi takker Gordon for samtalen, og vi skal høre mer til han som kveldens taler. Nå setter vi over til et sanginnslag.
Petra Lisbert og jeg er med i Oro i Israel fordi i Bibelen er det 1189 kapitler. Israel nevnes 2331 ganger i Bibelen. Dette er nesten to ganger i hvert kapittel i gjennomsnitt. Derfor er Israel viktig for Gud. Og da blir det viktig for meg også. Og dette er grunnen til at jeg er med i Oro Israel. Ja, da sitter vi her i kaféen i Baptistkirken i Halden sammen med Leif. Og Leif, du og kona di Eva, dere er med i Oro Israel. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor dere er det, og hva denne bevegelsen betyr for dere? Ja, som nyfrelst, når jeg var ung, så fikk jeg en kjærlighet til Israel i mitt hjerte, som nærmest som en fødselsgave når jeg ble født på ny. Og den kjærligheten, den den synes jeg Olo Israel reflekterer på en veldig fin måte, så jeg kjenner meg igjen i det som skjer både i landet og med folket. Så derfor er vi glad for å være medlem i Olo Israel. Å gå på møter i Olo Israel, da får man høre gode forkynnere som forkynner evangeliet, samtidig som de forkynner ordet og profetiske ordet om Israel. Og den sammenkoblingen der synes jeg er veldig fint. Og ordet Israel har jo det som mål også å bringe evangeliet til jødene, så de får se sin rette Messias. Og det å gå på Israels møter med ordet Israel, da får du høre veldig god forkynnelse, og Olo Israel utgir også mye fine bøker og mye fin litteratur. Medlemsbladet som er veldig interessant å lese hver eneste gang. Så vi føler det er veldig givende å være med i Olo Israel. Arbeidet i Israel som Olo Israel er med og støtter er også veldig viktig. Bibelskolen i Netanya som er med og bringer evangeliet til jødene i Israel. Det er fint å være med på. Og også det at de hjelper fattige jøder som kommer til Israel, og som vil bo og leve i Israel, som de føler som sitt egentlig hjemland, at Oro Israel er med og støtter det, det synes vi også er veldig fint å være med på gjennom Oro Israel. Vi lever jo i veldig spennende tider, og vi lever i høyprofetiske tider. Jeg tror jeg vil påstå at vi har vel aldri opplevd så mye spennende på den profetiske himmel, og så mye dramatisk som vi har gjort i siste år. Og det vi har opplevd bare dette året her, som har vært med å prege hele verdensbildet. Tidligere når det har vært virus og vanskeligheter, så har det ofte vært enkelte land i verden, men nå opplever vi at hele verden har vært preget av også dette viruset. Det er en uro i dag i Folkehavet som vi registrerer. Det er en situasjon i dag i Israel som er veldig spesiell og vanskelig. Vi ser Amerika, hvordan situasjonen er der. Alt dette ligger der nok noe dypere under som vi skal løfte fram. 
Men jeg vil ta utgangspunkt i andre Peters brev, i det første kapittel, og der i vers 19, og der står det slik. Des fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel å gi akt på. Det som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil morgenstjernen går opp i deres hjerter. Des fastere har vi det profetiske ord. Bibelen er jo en mektig historisk bok. Her er det mye interessant historie. Og det skulle jo vært mer obligatorisk for dagens barn og unge å lære bibelhistorien igjen. For her er det mye interessant historie å feste seg med. Men Bibelen er jo også en mektig profetisk bok. Og det er da vi skiller på profetienes i går. Alt det som ble oppfylt, alt det som var talt om Jesus før han kom. Og når Jesus kom, og han ble født, og Jesus da begynte sin gjerning her nede, 30 år gammel, så henviste Jesus stadig til profetene. Så Jesus, når du leser Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så finner du igjen og igjen Jesus sier, dette skjedde for at det som har talt ved profeten Elias, profeten Jeremias og profeten Elias skulle oppfylles. Og igjen og igjen så ser vi hvordan Jesus understrekte det som allerede var profetert, og han sto der som oppfyllelsen. Når det gjelder dagens situasjon, så har vi også det vi kaller for profetienes i dag. Det vi ser oppfylles rett for våre øyne. Jesus fikk spørsmål av sine disipler, der i Matteus kapittel 24, vers 3. Hva skal være tegnet på at du skal komme igjen? Og Jesus sier og gir de en del svar. Og hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det er det som heter landet Israel, jødefolket. Og så sier han, hva skal være tegnet på denne tidsaldersende? Og når han sier denne tidsaldersende, så gjelder den tiden vi er inne i dag, altså nådens tidshusholdningsavslutning. Det er jo den vi ser, vi er kommet til en... Det går mot den avslutningen av når vi ser på utviklingen i tiden. Da har vi mange tegn. Og det er mange tegn vi kunne løfte frem. Men et av de store tegnene som viser at vi nærmer oss en avslutning, det heter Jerusalem. Så har vi de etiske og moralske tegn. Så har vi jordskjelvestegn. Men vi har også de positive tegn med evangeliseringens tegn. Og når vi da tenker på hvordan vi i dag kan teppelegge hele jorda med evangeliet i løpet av bare noen sekunder, det er en helt ny, spesiell tid. Så vi har profetinis i går. Det som er oppfylt, så har vi profetinis i dag. Og så har vi profetinis i morgen, det som ligger foran. Og hva er det som ligger foran? Jo, Jesus skal komme igjen. Han har sagt det. Først venter vi at barn skal komme ned i lufthimmelen. Og det skal skje i løpet av en brøkdel av et sekund. Og vi skal løftes i syer opp i luften for å møte Herren. Og Paulus, når han beskriver denne dagen, så sier han, trøsta hverandre med disse ord. Så vet vi, det ligger foran, at dette folket, 
De vil oppleve sammen med hele verden en trengselstid, en vanskelig tid, og vi vil se at antikrist står frem på arenaen. Alt dette er jo interessante bibeltimer, men jeg bare skisserer opp noen linjer for deg. Men slutt det som blir den endelige avslutningen, og det er det som er godt å vite. Midt i en urolig tid, så har Gud kontrollen. Han er den som skal føre sitt verk igjennom til seier. Derfor, des pastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel i å jakt på. Den første profetien vi leser om i Bibelen, den står i første Mosebok. Og den profetien er svært avgjørende. For den profetien ble sagt der i Edens hage når Adam og Eva hadde falt i synd. De hadde tatt av treet, de var avslørt, de var nakne. Så skjer det da at Gud kommer inn i hagen. Og Gud sier da til slangen, til djevelen, som var i dag i en slangesikkelse, «Jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen sin.» mellom din ett, altså slangen sitt, og kvinnen sitt. Og hva er kvinnen sitt? Det er Kristus. Og så ble det sagt om Kristus, han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hel. Det som skjedde, og da må vi gå frem, ifra denne profetien ble talt, så var det Jesus som kom med oppfyllelsen av den profetien. Når han da ble hengt på forbannelsens kors, når han gikk i døden for deg og meg, da ble dette profetiordet oppfylt. Og hva skjedde? Jo, det som skjedde var det at Jesus, når han ble naglet fast til korset, hans hellige hender, når naglene gikk igjennom hans føtter, og han henger der på forbannelsens tre, da trodde djevelen, at seieren var et faktum. Nå skulle han bli verdensherskar. Men hva skjedde? Det kom et overnaturlig mørke over Golgata. Og derifra klokka tolv, midt på dagen til klokka tre, i dette mørket så kjempet Jesus en utrolig interessant og avgjørende kamp for deg og meg. Der i det mørket ble han gjort til synd for oss. Der opplevde Jesus hva helvede er i sin verste form. Han ble forlatt av sin egen far, og Jesus roper ut i smerte, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så kjenner vi til at mange mener at det var jødene som korsfestet Jesus. Nei, det var ikke det. Det var romerne, altså dagens italienerne, det var de som egentlig sørget for å korsfeste Jesus. Ja, men jødene drepte Jesus, hører vi stadig. Nei, de gjorde ikke det. Det var hverken romerne eller jødene som tok liv av Jesus. Og det var ikke naglene som holdt Jesus til korset. Det var hans grenseløse kjærlighet til en fortapt menneskeslekt. Og det er dette som er det interessante. Jesus, det var ingen som tok hans liv. Han ga sitt liv frivillig i døden for oss alle. Der på Golgatakors, der ble djevelens hode knust. Djevelen regnes som denne verdens Gud når det gjelder forvirring og alt det som skjer. 
Så hvis du synes det er mye uro i dag i verden og mye forvirring, så skyldes det denne verden blir styrt av et knust hode enn så lenge. Denne profetien som da fikk sin oppfyllelse 4000 år senere, så vet du mange spør hvordan ble folk frelst i den gamle pakt. Og da er det mange som mener, jo, de ble frelst ved å holde loven. Paulus er tydelig å si, ingen blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Ja, men da ble de frelst ved å holde offertjenesten. Da er Hebreerbrevet tydelig å si at blod og bukker og så videre, offer av dyr, det kunne aldri bortta synd, det var bare en minnelse av synd. Men hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? De ble frelst ved å se noen årtusener frem mot det som skulle komme. Derfor står det om Abraham, han så min dag, og han frydde seg. Hvordan blir vi frelst i dag? Vi blir frelst som de ble frelst i den gamle pakt ved tro, ved å se frem på det som skulle skje, så blir vi frelst i dag ved å se 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata-kors. Så tror vi det, og så griper vi tak i det, og så blir det regnet oss til rettferdig gjørelse. Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel å gi akt på. Vi ser i dag at det er dissens i Guds menighet på bibelforståelsen av det som har med Israel å gjøre. Og dette er gamle toner som vi har slitt med igjennom mange, mange hundre år. Det var jo slik at i Alexandria i Egypt var det et stort teologisk fakultet. Det var også et stort teologisk fakultet i Antioquia, i det som er dagens Tyrkia. Det som var tidligere vi beskrev som Lille Asia. Det som var underlig med disse to teologiske fakultetene, det i Alexandria i Egypt og det oppe i Antioquia i Tyrkia, de var veldig uenige hvordan de skulle forstå Bibelen og bibelforståelsen. For i Alexandria, der sa de, Bibelen, må du tolke allegorisk, altså billedlig. Mens i Antioquia, i Tyrkia, der var de veldig tydelige, og så sa de, nei, skrift må forklare skrift. Og det er da vi er så viktige, når du har gamle testamentet, så ser du, du har paralleller inn i det nye testamentet, og skal du skjønne det nye, så må du også ha det gamle testamentet. Og det interessante er jo det, at en tredjedel av det nye testamentet, det er ren referanse fra det gamle. Så du vil aldri skjønne Bibelen ved å bare si, nei, jeg holder meg bare til nye testamentet. Vi trenger både det gamle, og vi trenger det nye. Det tragiske var jo det, i Alexandria, der brant dette store teologiske fakultetet, det brant opp, men deres læresetninger, og deres teser, det fikk lov til å leve videre. Og på det store kirkemøtet der i Nikea, året 300 etter Kristus, der stemplet de jødedommen som en falsen. Og det er jo veldig tragisk når vi da tenker at frelsen kommer fra jødene. Og Paulus er jo veldig tydelig på at Gud skulle ikke komme med et nytt oljetre. Nei, han beskriver det i romerbrevet at vi er den ville oljekvisten. Disse ville kristne som blir podet inn i et godt tre. 
For jødene var det som hade alle disse paktene, løftene, gudstjenesten, herligheten og så videre. Vi hedninger, vi hade ingenting, men vi blev puttet in och vi fick del i allt detta. Det som vi da ser, er det at mitt i kristenheten i dag går der et skille for og imot Israel. Det er jo helt utrolig. Når vi da tänker på at det er så sterke røster i kristenheten over hele verden, at Gud er ferdig med Israel, Han har, de har forkastet, og Gud har forkastet de, så understreker romerbrevet dette veldig tydelig. Har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? I Ruts bok så har vi en interessant beretning. Vi møter der i Ruts bok Elimelech og Naomi. De hade to sønner, Malung og Kilion. Det var hungersnøtt i Betlehem, og så skjønte de at vi er nødt til å komme fra Betlehem. Og så gjorde de noe. De reiste til Moabs land. Men å reise fra Betlehem til, over til Moabs land, det var liksom fienden. Og så vet du, der i Moabs land så oppstod det et kjærlighetsforhold av sønnene med disse to moabittiske kvinnene, Orpa og Rutt. Etter en tid der i Moabs land så dør Elimelech, eh, far. Han dør. Og så går det en stund til, og så blir begge sønnene syke, og de dør. Og så sitter Naomi igen med to hedenske eh, svigerdøtre, eh, Orpa og Rutt. Og Naomi vet at det er ingen fremtid her i Moabs land. Og hun sier til svigerdøtrene, «Jeg reiser tilbake til mitt folk og mitt land.» Da sier svigerdøtrene i kor, «Vi blir med.» Hun ber dem å bli igjen, men de insisterer, og så sier nej, «Vi reiser med dig. Mens de drar, så opplever de på veien at svigermor maser stadig på dem, «Dra tilbake, men de er fastbestemt. Der du går, så går vi.» En dag så stopper Orpa opp, kikker på Sigamorsi, i det hun har understrekt sterkt, gå tilbake. Da tar Orpa en bestemmelse. Hun går bort til sin svigermor, omfavner henne, kysser henne, og så gråter hun kanskje en skvett, og så tar hun farvel. Hva er det Orpa gjør? Hun vender ryggen til sin svigermor, og så vender hun tilbake til folket sitt. Naomi, sier til den andre svigerdatteren Rutt, slå følge med din svigerinne. Nei, sier Rutt. Og så sier Rutt noe, din Gud er min Gud. Og legg merke til, alle kristne i hele verden er enige i at jødenes Gud og de kristnes Gud er samme Gud. Og når du hører at muslimenes Gud og jødenes Gud og de kristnes Gud er den samme, det er løgn. Men jødenes Gud og de kristnes Gud, det er samme Gud. Mens muslimenes Gud, Allah, det er en imitert Gud. Nok om det. Så sier Rutt noe til sin svigermor. Etter hun har sagt, din Gud er min Gud, så sier Rutt, ditt folk, sier hun til svigermor, det er mitt folk. Der har du skille i dag i kristenheten. Mange kan si at jødenes Gud er vår Gud, men de klarer ikke å si at Israels folk, det er også vårt folk 
Vi hører til dette folket, det er våre røtter. Der er noe av skisma. Og jeg pleier å si det veldig sterkt, og jeg vil understreke det for deg. Når det gjelder da Orpa og Rutt, så står de et bilde på to slags kristne. Orpa vendte ryggen, og vi har storparten i dag av kristenheten over verden som har vendt ryggen til jødene og mener Gud har plassert dem, han er ferdig med dem. Alle løftene til dette folket har han nå overført til kirken eller menigheten. Hør, det er en løgn. Rødt står for den delen av kristenheten som har fått se løftene i Guds ord. Og for oss i ordet og Israel, denne organisasjonen er jeg veldig glad og stolt av å tilhøre. Så jeg er veldig glad for, vi sier ikke Israel og ordet. Nei, det er ordet, altså det er Bibelen, Guds ord, og så er det Israel. Det er Bibelen som understreker løftene til dette folket, og det er Bibelen som understreker hvilke velsignelser som er kommet fra dette folket. Bibelen, frelseren Jesus Kristus, løftene, håpet og fremtiden, og så videre. Så uten dette folket, ja, da hadde vi vært meget, meget fattige. Når det gjelder da situasjonen som vi i dag opplever over verden, så vil jeg si til deg, Midtøsten kommer til å bli mer og mer aktuell og i fokus som aldri før. Det gjelder landet Israel. Og bare se nå på situasjonen siste måneden, hvor Israels statsminister gikk inn for og var tydelig på at de ville annektere deler av Vestbredden, det som er Judea, Samaria og Jordandalen. Det uttrykket annekterer er egentlig veldig feil i denne sammenhengen, for dette er jødenes rettmessige eiendom. Hva skjedde da? EU våknet, FN våknet, Russland våknet, Kina har vært på banen, og verdenslederne har fordømt dette i sterke ordelag. Men hør, dette er bare noe av det som kommer til å komme. Og vi ser presse i dag på dette folket, dette landet og byen Jerusalem. Den vil bare bli mer og mer intensiv. Israel har jo fra den første dagen, de proklamerte staten i den 14. mai, denne fredag ettermiddagen i 1948, så har de siden måtte kjempe når det gjelder sin eksistens. Og nå skal jeg lese for deg hva som skjedde lørdag, altså sabbaten, den 15. mai i 1948. Da ble det lest i alle synagogene, ikke bare i Israel, men over hele verden så leste de det skriftstedet nå leser fra Amos, det 9. kapittel, vers 11. På den dag siden vil jeg reise opp igjen Davids fallende hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp igjen det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge opp igjen det som er i gamle dager. Slik at de får ta i eie det som er tilbake av Edom, og alle de hedninger og folk som kalles med mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. Og så beskriver han hvordan dager skulle komme, hvordan de skulle være med å dyrke opp dette landet. Og hvis du vil ha en parallell til dette, så er det akkurat det samme som Jakob understreker i det store apostelmøtet og menighetsmøtet som var i Jerusalem, i Apostelens gjerninger, det femte kapittel, vers 16. 
Och då är er det slik att den situationen vi nu är er vittne till. Vi ser Israel att landet nu i 72 år. De har dyrket upp ifrån sump och malaria både där uppe i Huladalen där uppe i norr. Och vi hade också en del där på längs Middelhavet, hvor det var sump och malaria. Och de har gjort Israel till ett av de mest fruktbara och framträdande land i Mellanöstern på de flesta områden. Bara det är er ett under. Men Bibeln talar om i avslutningstiden så vill vi se Kina vill komma på ban. Ryssland har ju varit tungt inne i Mellanöstern genom många många år. Och när det gäller Ryssland så ska du vara klar över i över 70 år har de haft varit tungt inne både i Egypt, i Irak. Nu är er de tungt inne både i Iran och i Syrien. Men vi upplever nu en situation bara nu för två uker sedan så skedde det att Kina kom på banen på en helt speciell måte. Och för citera en av de gamla Eh, han eh, kronte sig själv eh, Napoleon. Napoleon han sa eh, för sin död: Kina är er en sovande löve. Den dagen Kina vaknar vill världen bli skrämt. Och vi ser nu hur Kina är er färd med att vakna. Ekonomin är er bra i Kina. Och nu det sista uppdaterat är er det att Kina idag är er inne är er tungt inne. Och nu ska vara med stötta Iran. De har sagt de ska vara med och stötta både Hisbollah där uppe i Sør-Libanon. och de har gett klar signal till Abu Mazen att de ska vara med och stötta också palestinaraberna. En helt ny situation. Vi ser vad som sker i Turkiet. Den mäktige svära kyrka där i Istanbul, hvor Erdogan nu har kommit på banen och gjort en flotte mäktig kyrka Hagia Sofia till en moské. Han tar sikte på att bli den nya sultanen och vill göra Turkia väldigt populärt. Han tar sikte på att bli en stor man i den muslimska världen. Allt detta vänner är mäktiga profetier som vi skulle ha haft god tid att gått in på när det gäller ifrån bland annat Ezekiel. Till slut vill jag understreka. Det som sker idag i Israel är er väldigt tragisk. Det är er presset när det gäller norr med Libanon och Syrien. För i Syrien där är er Iran, där är er Turkiet och där är er Ryssland tungt inne. De är er presset idag inad i Israel och det borde väcka oss alla samman med den uron för hade varit en god del demonstrationer i Tel Aviv. Nu upplever vi att demonstrationen är er väldigt stora i Jerusalem. Så Israel upplever ett press utanför ifrån hela världen och vägenserna och de upplever nog press inåt. Det som sker i Amerika är er också väldigt speciellt och där vill jag se si till dig. Vem är er det som det går väldigt ut av idag i Amerika? Det är er de amerikanska judarna. Det er deres koncern, det er deres forretninger, det er deres supermarked og så videre. Så jødene i dag, antisemitismen er enorm i dag i dette landet. 
Amerika. Ingen skulle ha trodd en sånn situation. Da vil jeg si til dig, med det vi begynte, dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på. Og så står det «Intil morgenstjernen går upp i deres hjerter». Og hvem er deres hjerter? Jo, det er jødene som en dag skal få oppleve, for morgenstjernen har gått opp i våre hjerter. Må Gud velsigne dig til jakt på det profetiske ord. Så ber vi Herre at du vil hjälpa oss, at vi gir akk på den tiden vi er inne i, at vi forstår hvor vi står hen i dag i endetidsbildet, at ikke vi sover og er likegyldige, men la disse kveldene som vi har fått ha, være med oss og åpne øynene på mange, hvor viktig Bibelen er og det profetiske ord. Amen.
Nu ska vi se ett inslag från Israel och det handlar om de hemliga båtarna. Bara 5 % av budgetet till det israeliska försvaret går till marinen. Trusslene mot nationen är er mer betydligt på land och bevilgningarna går därför dit. Men det betyder inte att båtlivet är er ett kapitel som det inte beskrivs om. För nu ska vi få vara med till ett museum i Haifa där skip fra en spännande och dramatisk tid har funnit sitt vilested. Museet är er ett av i allt 12 som är er underlagt det israeliska försvaret. Haifa norr i Israel. Medelhavet är er inbjudande i sola. Gradestocken visar över 30 grader. In från det våta element över huvudgata som går in till byen har någon pensionerat sig från livet på havet. Det är er skip vis insats har skrivit sig in i Israels historia. Juvelen i samlingen heter Af Alpichen. Hon är er på cirka 300 ton. Blev bygget i 1941 och är er det eneste som är er tillbaka av totalt 141 så kallade hemliga skip som blev brukt för att frakta jøder fra Europa till Israel. This ship has a very big advantage to take immigrants because you can land everywhere in Europe, take the people and then land everywhere in Israel to, to let the people go out. You don't need a harbor. So it was quite an advantage. Nir Maur har varit direktör för detta unika museet de sista 15 åren. Han berättar med iver om hela föranledningen till de hemliga transporterna. De startade egentligen 1934 då de första judarna försökte römma fra ett upplomstrande nazistisk styre i Tyskland. Det var trots allt bättre att möta araber och ett brittisk styrt Palestina än Hitler. Det alla mest kände av de hemliga skipene var Exodus, amerikansk som bland annat blev brukt under invasionen i Normandie i 1944. Det var Mossad, Israels efterrättning, som köpte skipet av amerikanerna. Och Mossad, efter sin etablering i 1938, alltså 10 år för staten fick sitt ja fra FN, kom till att organisera mye av denna transporten in till Israel. De kom i mörke, ankret upp och mer eller mindre blev skilt i land. Well, there were 141 ships that brought approximately 100,000 illegal immigrants to Palestine, to Israel. Many of them were intercepted, but all of them, all the people, came finally to, to Israel. Britene som styrte landet fra 1917 og frem til etableringen av staten i 1948, blev ikke noe særlig medgjørlige i tiden efter krigen. Selv med Hitler ut av verden måtte transportene fortsette i hemlighet som en slags lek mellan mus og katt. Dette museet kan feire 50 år i 2019. Det blev till för de veteraner fra den hemliga transporten klarte att överbevisa myndigheterna om att marinhistorien måtte tas vare på. This was the beginning of the museum. This ship was in the center of the museum. And all the other the exhibit, the submarine and the missile boat and the other exhibit were added later to this museum. Bak det store immigrationsskipet från 1941 ligger en tysk ubåt laget för Israel i 1975. Detta är er Nir Maors egen baby. 
Her var han kommandant og opererte i Middelhavet. Den kunne dykke til 200 meter. Nir hadde et mannskap på 30 mann, og de var på patrulje tre uker i slengen. Ubåt 206, som den kalles, ble pensjonert i 1999. Stedet her råder over ytterligere fire skip fra Israels marinehistorie. Det viktigste av disse er dette missileskipet, bygget i Frankrike, og som gjorde en fremragende jobb spesielt under Jom Kippur-krigen i 1973. Det ble tatt ut av tjeneste i 1999, og har fått sin hvileplass bak ubåten til Nir Maor. Høyere oppe enn Bevn på denne doningen er det ikke mulig å komme på Marinemuseet i Haifa. Så iblant som nå, så lar Nir Maor blikket fare over veien og ut på Middelhavet. Han tenker tilbake på historien, men også på sin egen karriere. For nå skal også han pensjoneres om en måneds tid, 66 år gammel. Takk for innsatsen. Ordet Israel er veldig heldig, for de har veldig mange dyktige fylkesekretærer, og det er rundt i hele Norges land. Vi har blitt kjent med noen av de den helgen her, og nå skal vi bli kjent med fylkesekretæren i Østfold, og velkommen hit, Thor Egil Høyden. Takk. Østfold, det er vel kanskje Viken nå, men du er i Østfold, fylkesekretær der. Ja, jeg vil nesten kanskje forholde meg litt der, for det blir litt stort. Ja, men nå er jeg litt spent på hvem er du, og kan du fortelle litt om deg selv? Jo, jeg er Thor Egil Høyden, og har vokst opp et sted som er i Østfold, som heter Greåker. Det er mellom Sarsborg og Fredrikstad, og der er det egentlig blitt storkommune. Greåker hører under Sarsborg kommune nå. Før så var det Thune, men men det om meg, det er at jeg jobber på Peterson Emballage i Sarsborg. Det heter Peterson Packaging nå. Og der har jeg jobbet i mange, mange år. Og så står jeg tilsluttet Philadelphia i Sarsborg. Og ja, jeg kan jo si også det at jeg har vært kristen i mange, mange år. Ja og har opplevd troen på Jesus, og det har gjort sitt at jeg sitter kanskje her i dag når det gjelder Oro Israel, for det har grepet meg, og jeg har vært med i mannsmusikken Greok og Frikikken, det er også en del av det jeg har vært med på, det er vel der jeg har fått knyttninger til Oro Israel, gjennom den forkynnelse som jeg har fått sitte og høre, gjennom gjennom Gordon Tobiasen. Og mannsmusikken Greoke Frikikke er jo en mannsmusikk hvor det er mange menn fra forskjellige menighetssamhørigheter. Og det har også beriket fellesskapet hvor vi har knyttet oss sammen, og der har det gjort veldig mye, og der har vi fått utvikle oss sammen. Ja, for Gordon er jo egentlig litt glad i å reise på turné med dere. Ja, han er det utrolig, og jeg synes han gir veldig mye, og det profetiske og det overblikket når det gjelder Israel som en del, og det hører vi kanskje ikke overalt som sådan. 
Er det noe som har da vokst litt frem hos deg etter hvert som du har hørt det, eller er det noe du har hatt med helt fra barndommen, eller? Ja, altså egentlig, jeg har vel kanskje i, i den barndommen som jeg vokste opp på Greåker, der mm. opplevde jeg vel at jeg gikk i frikirken der nede, og der var det forkyndere som forkynte om Israel i den tid mm. som guttunge. Mm. Men uh, det fikk ikke den, den, kanskje den uh, overblikket som jeg i dag har. Så jeg opplever jo det at Israel er jo egentlig en stor del av Guds frelsesplan i den tiden vi lever i. Men så tänker jeg på, du ser at det er noe som har vokst fram. Men er, har det litt vokst fram fra troen din? Er Jesus eh, selve kjernen i din tro? Ja, jeg vil jo si at når jeg egentlig opplever at Guds ordet gjør sitt inn, innhugg, vil jeg si nesten inn i mitt troen på mig, ja. som jeg opplevde den gangen i, i 12-13-årsalderen. Oi, vil du fortelle jeg, noe om det? Da, ja, da opplevde jeg Jesus, og det, det var en teltkampanje hvor vi var noen, noen som hadde noen møter, og der fikk jeg oppleve Guds ordet personlig. Og da merket du at det var til dig. Og det var til mig. Og så var det 12-13 år? Ja, og det var det jeg tenkte jeg ville... Ja, da må du dele det med oss. For ja, det... det kan jeg lese. Og det står i Jesøya 53, mm. vers 4 og 5. Og det blev lest, og der, der det stod våre, der blev det satt inn navnet mitt. Oh, ja. Og det gjorde såpass inntrykk på mig. Ja. Der står det, sannelig våre sykdommer har han tatt på sig og våre piner har han båret. Hvem i akten får plage slått av Gud og gjort elendig? Altså, der det står våre, der satte jeg i navnet mitt Tor Egil. Så og det blir kan, så, ja, det er veldig personlig. Ja. Og så står det videre, men han blev såret for Tor Egils overtredelser, knust for Tor Egils misgjerninger, og straffen lå på ham, altså på Jesus, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har Tor Egil fått legedom. Og det gjorde så inntrykk på mig den gangen, det Guds ordet, at det forfulgte mig, Jeg hadde ikke faktisk Bibel den gang. Nei. Men jeg fikk mig en Bibel etterpå. Ja. Men jeg lette gjennom hele Nye Testamentet for å finne det skriftordet. Men så bare noen som sa til meg at det står jo i, i, i Gamle Testamentet. Ja. Mm-hmm. Så det blev et ord som har forfulgt mig og, og gitt inntrykk på meg. Så Jesus sånn er faktisk blitt, han har blitt eksempel og idealet mitt. Så, og det har holdt nå gjennom fra du har vært holdt 13 år og helt til nå? Ja, og da kan jeg si som Simon Peter, at hvem skulle vi gå til? Ja. Du har det evig livsord. Ja. Så ordet, det bør være personlig. Mm. Og nettopp det når det gjelder ordet Israel nå, så har Guds ordet blitt mer personlig mm. i forhold til den kunskap som man kan få genom att söka det levende ordet. Mm. For det er egentlig levende. Ja. Eh, og da begynte det å springe mer ut et engasjement i, i menigheten også, at du var med i en menighet. Og... Ja, så egentlig, det er vel mer kanskje gjennom mannsmusikken og ja. Gordon, og det som jeg har opplevd sammen i fellesskapet mm. der, hvor, hvor man fikk utvikle seg, synes jeg. Mm. Og, og sånn sett så vil jeg si at det er, det, det er jo ikke alle som forkynner kanskje så tydelig når det gjelder Israel heller, Nei. men det kunne gått vært flere som hadde tatt med seg den delen av det, den siden. Ja, for så, det gjør jo du noe med nå når du er Det gjør jeg nok mer enn nå i disse tider, for, ja, for at jeg har fått oppleve det. Ja. ja. 
for, hvis jeg forstår rett, så har dere faste møter dere i Ordet Israel i Østfold? Ja, så vi har, vi har, vi har vårsektion, vårsemester, ja. og så har vi høstsemester. Mm. Og det har vi da i Fredrikstad, ja. i Kristi menighet i Fredrikstad. Ja, men når det er høstsemester, starter det opp snart da, kanskje? Ja, vi starter opp i september, 14. Ja. september. Og så en gang i måneden fremover. Og så en gang i måneden fremover, til, til og med november. Ja, og da kan folk bare komme, og da har ja. forkynnere, og, og da forteller dere mer om ordet Israel ja. og, og det profetiske ord. Ja. Ja. Men det er jo, for jeg har forstått som at du ikke har vært fylkesekretær så lenge. Er det en av de tingene du... Nei, det er vel det ganske ferskt sånn sett. Ja. ja, så det er noe av det du tenker at det er viktig å ha et fast møtested, hvor at folk kan få møte også. Ja, og det å få, kanskje få synliggjøre seg mer i, mm-hmm. i distriktet, selv om vi har har haft Fredrikstad, så er jo det at det foregår mer virksomheter rundt mm. omkring i fylke eller i Østfold, ja. så at de kan kanskje få engasjert mer og få tak i flere, for det er grupper bortover som ja. kanskje kunne fått dratt med sig og fått til noen større arrangementer, kanskje ja. litt større sammenheng, som får, får, får synliggjort seg mer i, i distriktet. Ja, og da, hvis folk ønsker å ha kontakt med dig, så gjelder det også i Østfold at de tar kontakt med dig som fylkesekretær, og så kan du formidle forkynnere og kontakter videre. Ja, det kan man da. Mm. Det er egentlig en helt utrolig rolle dere har som kan få... Ja, så det er jo egentlig det er nåde av Gud, og det er, en skal være takknemlig for at man får lov til å være en kanal for det Gud vil med ens liv. Og jeg må si at det, det er så berikende å være og stå i noe sånt nå, og, og, og være representant for Jesus. Ja. Mm. Eh, og det kjenner du at eh, det er av nåde. Ja. Mm. Vi får lov å være med i en tjeneste for Gud. Ja, for det, det er liksom en indre drivkraft som driver en til å ville gjøre de tingene som han ønsker. Vi er jo sendebud i Kristus det, ja. som Gud formante oss. Så det er liksom en drivkraft som driver oss. Vi blir ikke slitende sånn sett. Man blir heller for mer energi til å kunne leve når man lever for Jesus. Ja, og det er din erfaring og ditt vittnesbyd ja. gjennom livet. Ja. At det holder. Ja, det holder. I medgang og motgang. Ja, ja da. Mm. Ja, da sier vi tusen takk til deg, Tor Egil. Ja. Og så skal vi gå litt videre i programmet, og nå tror jeg vi skal få høre en flott sang igjen.
Ja, da står vi hjemme i Fredrikstad hos Knut Strømsbo. Knut, kan ikke du fortelle oss litt hva bevegelsen Nord og Israel betyr for dig? Det har varit en viktig del i mitt kristendiv. Mm. Og jeg har vært sammen med Ole Bernhard Søve, som har varit grunnleggeren i Norge. Ja. Og det har jeg funnet å kunne støtte veldig godt. Mm. Så jeg har vært liksom den praktiske mannen for han. Ja. Og dere har en lokal gruppe i Fredrikstad hvor dere ja. møtes jevnlig og samler til fellesmøter i byen. Ja, en gang i måneden, ja. Mm. Men nå har det vært litt, litt vanskeligheter. Mm. Så vi har forøvrig flyttet fra frikirken til kristne menighet. Mm. Det kan være sunt for begge parter. Mm. Da sitter jeg her sammen med Terje Grandal. Terje känner jeg som frontfigur i Greåkermanns musik, som ligger helt på grensen mellom Sarsborg og Fredrikstad. Vi har sett reaktionen Årekke Terje i mange sammenhenger. Velsignet god sang. Og jeg vil tro det er flere som känner dig i den settingen der. Men kanskje ikke like mange som känner dig som privatpersonen Terje Grandal. Fortell oss lite om, om han. Ja, han blev født i 1942, og da kan du jo regne <laughs> Og er gift, og har, vi har vært gift i 55 år dette året faktisk, med Elinor, som kommer fra Metodistkirken på Kjølberg i Borgen, Fredrikstad. Vi har fire barn, og vi har ti barnebarn. Og som yrke så har jeg jobbet som som kommunalrevision i 45 år nästan. Mm. Så det blev min yrkeskarriere. Mm. Og ellers så har jag vokst upp i i frikirkene i Reåker. Jeg, jeg pleier å si jeg er født og oppvokst der egentlig. Ja. Med foreldre. Så jeg vokst opp i et kristent hjem, ja. hvor vi lærte å kjenne Jesus. Mm. Og heldigvis så så flippet jeg ikke ut, for å si det sånn, når ungdomstid og brytning kom. Mm. Men jeg valgte å følge Jesus. Mm. Det er jeg veldig takknemlig for. Ja, ja og du har gått graden i menigheten, og jeg forstår det sånn at musikklivet har preget ditt kristenliv siden du var liten gutt. Ja, det, det har det. Så jeg fikk mitt første trekkspill når jeg var 14 år. Ja. Fikk og fikk, altså det kostet mye den gangen, men i hvert fall det har fulgt mig da hele livet egentlig. Jeg er ikke noe trekkspiller, som jeg pleier å si, men jeg spiller til sanger i mannsmusikken, og ellers er jeg ute på egne oppdrag for å kalle det det da. Ja. Så jeg har vært med, mannsmusikken startet jo egentlig som en juniormusikk, mm. og der begynte jeg litt før jeg egentlig hadde lov, men eh, jeg har vært med og, så, i, og sunget her i 66 år i år, faktisk. Ja. Så jeg har gått innsunget. Ja, det ja. er solid. Og har du med deg noen av gutta fra junioren fortsatt? Ja, altså, de, de er jo, flere av dem er jo med i mannsmusikksammenheng fremdeles. Mm. Så, men det er jo flere. Vi blir eldre etter hvert, og ja. flere har fått flyttet hjem til himlen. Mm. Ja. Og vi synger de gamle gode sangene, synes vi da. Ja. <laughs> vi, er, vi er glad i de. Ja. Uh, Jesus og den kristne troen har jo fulgt dig 
hele livet, forstår vi. Ja, den har det. Samtidig så var det også brytningstid for meg. Så jeg har ikke datoen, men det var en vinterkveld. Jeg gikk alene hjem fra kirken. Jeg husker ikke noe av det som skjedde i kirken, men på veien hjem så kjente jeg Guds kaldt hjertet mitt. Det var kaldt, det var en januarkveld, det var sikkert 15 kuldegrader, og det knaket under bena når du går på snø når det er kaldt, ikke sant? Og jeg husker akkurat hvor det var en på vei hjem, hvor jeg kjente Guds kald, og da ble det et sånt valg for meg, hvor jeg brukte faktisk en sang, at Jesus alene mitt hjerte skal eie, Jesus alene der inne skal bo. Så det ble min beslutning. Da var jeg et sted mellom 12 og 14 år, tenker jeg. Hva betyr den kristne troen for deg i livet ditt i dag? Ja, du vet, å svare kort på det, det er nesten umulig, men Jesus, han er jo... Jeg synes Arnold Børu har formet det så fint i en sangstrofe, at liksom solen er for liljen, er Jesus liljen for min sjel. Det er Jesus for meg. Så ja, alfa og omega i mitt liv, ja, akk hvor tomt er alt i denne verden, uten Jesus, bare synd og død. Ja, derfor så har jeg valgt å følge han, og leve med han, og bli ledet han inn i det tjenester han ønsker å bruke oss i. I dag sitter vi her i Oro Israel-setting. Vi har jo fokus på Israel og den profetiske siden av Guds ord. Kan du fortelle oss litt om hva den siden av Bibelen har hatt og betyr for deg i ditt kristenliv? Ja, og faren min også var sånn Israel-interessert. Så når Faye Hansen i sin tid var i området hjemme, så var faren min på disse møtene. Og det som ble i hovedsak for meg inn imot Oro og Israel, det er knyttet til Ole Bernhard Sørbø, som jo i sin tid var veldig sentral i Oro og Israel. I Norge, kan du vel si. Så var med i en gruppe i Fredrikstad, og alt som var knyttet til det, og det profetiske ord, har alltid opptatt meg. Og... For meg er det så nydelig å legge merke til profetordene som er for eksempel Jesajas, som er til Israel i utgangspunktet, som er til meg og oss også. Men jeg synes mange har brukt det alt for mye til sin egen del, framfor å se på Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Så å legge merke til hvordan Guds ord er levende, og det er i virksomhet, det er ikke gått ut på dato, som vi sier. Og jeg har holdt på å si, er det noe som er gjeldende i dag, så er det jo nettopp profetordet som vi ser går i oppfyllelse i vår tid. Så Guds ord, det er fantastisk. Så begynn å lese Bibelen, sier jeg til folk. Ja, det er verdens viktigste bok. Det trenger vi alle, mann. Jeg har jo selv vært ute og talt i Oro Israel-settinger flere steder, og blant annet i 
gruppa av i Fredrikstad. Ja. Där dukar ju du och mansmusiken upp eh, ja. vid ena mellanrum. Ja. Eh, er det det som är er, eh, engagemanget ditt i bevegelsen det att bidra med sång och musik? Ja, det det är er det för eh, jag har ju varit så heldig att jag blev känd med Gordon Tobiasen. Mm. Eh, og jeg kallar det heldig för det har varit en stor glädje för mig och bli känd med Gordon, ikke bara men vi har haft någon reiserunder sammen mm. eh, til Finnmark och til Nordlandskysten och ellers i området hjemme ja. eh, hvor jeg har fått være med og synge, vi synger litt sammen mm. eh, og det har varit en stor glede og velsignelse for mig. Mm. så det ja, det er fantastisk ja. Ja. ja, du sier at dere har reist mye rundt sammen og det har jeg hørt Fra Gordon også, er, det, er du ute og taler litt selv også da, eller tar Gordon sa det, og så synger du, eller? Ja, altså, når jeg er sammen med Gordon, så er jeg sangeren, eller vi synger en duett sammen. Ja. Jo, jeg kan si litt også, men jeg er ikke noe taler jeg, men uh, jeg har mine uh, sanger som jeg er glad i, ja. og vittnesbyrde knyttet til sangene. Mm. Uh, og for mig så upplever jag att det är er evangelisten som gärna vill att folk ska möta Jesus født på nytt ja. och och uppleva bibelns sanna ord ja. genom sitt liv. Mm. Lite ledande fråga helt på slutet här, vad är er du upplever som bra med ord och Israel, hvis du ska anbefale bevegelsen till din din vennekrets? Ja, det jag syns är er så flott med altså basisen, Guds ord, sånn som Bibelen uttrycker det och står for. Det, det i tillegg til at ordet Israel organisation er så, skal jeg si, omfavnende på hele kristenheten. Og det synes jeg er så flott, altså. Fordi at når, når det er ordet og Israel møter, så blir det jo fellesmøter. Mm. Og det er, det synes jeg er verdifullt at træffe andre mm. fra andre kirkesamfund og sammenhænger. Ja. Det er inspirerende mm. og flott. Og profetorer i sig selv er jo, det er jo basisen. Ja. ja. Da siger vi tak for praten Terje. Jeg er sikker på at folk hører engagementet dit helt ind i stua. Nu skal jeg Tre av Terje skal bli sittende. Vi skal få en sang av dig og Gordon sammen. Så da setter vi over til sanginslag av Terje her og Gordon. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Fram till I Jesu händer Mitt liv er verd å leve For han elsker meg Gud ga sin sønn Hans navn er Jesus I kjærlighet Kom han til på jord, han ga sin liv, for å gi oss frelse, 
Han som grad beviser att han lever idag. Min Jesus lever, därför vill jag leva. Min Jesus lever, därför är jag trygg. Min framtid är i Jesu händer. Mitt liv är värd att leva, för han älskar mig. Och så en dag. Skal jeg få se Min frelse og kjær Tenk hvilken dag Å få møte Jesus Og si ham takk For alt hva han har gjort for meg Min Jesus lever Derfor vil jeg leve Min Jesus lever Derfor er jeg trygg Min framtid er I Jesu hender Mitt liv er verd å leve for han elsker meg. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er jeg trygg. Min framtid er i Jesu Ja, min Jesus, han lever. Hvilken herlig sang vi fikk av brødrene her. Og det er en sannhet i det. Min Jesus, han lever. Jeg har valgt å ta imot det han har å tilby meg. Og da kan jeg få lov til å kalle han min. Og du kan også få lov til å kalle Jesus for din, hvis du tar imot han i ditt liv. Det er en nydelig sang og en dyp, dyp sannhet som vi alle kan tilby ta til oss og leve på. I går talte jeg ut fra Efesebrevet kapittel 3. Vi innledet med «Dette mysteriet ble ikke gjort kjent for menneskens barn i tidligere slekter, slik det nå ved ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig at hedningene er blitt medarvinger. De hører med til en samme kropp og har del i hans løfte i Kristus ved evangeliet. Vi har blitt medarvinger. Jeg vil spinne litt videre på det nå til avslutningen av dette sommerstevnet. Og da skal vi inn i romebrevet kapittel 11, og vi skal ta med noen vers der. Vi har ikke tid til å gå 
dypt in i denne teksten akkurat nu, men det kan du gjøre hjemme i stua di. Nå går jeg in i romebrevet kapitel 11 og fra vers nummer 17. Og om någon av grenene blev brukket av, og du som var et vilt oliventre blev inpodet bland dem, og sammen med dem fick del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros dig ikke over grenene. Men som du roser dig, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer dig. Som hedninger, som hedenske kristne som har fått del i dette her, så er det roten som bærer oss. Vi har blitt podet in på et oliventre, og vi har fått del i de samme løftene og, og, og paktene som omhandler oss. Noe omhandler Israel, noe omhandler oss, men vi har fått del i dette her. Og det er roten vi har podet in på som bærer oss. Det er ikke vi som bærer den. Det er et syn på dette som det er viktig å ha med sig. Så står det videre, du vil da si grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet in. Vel, skriver Paulus, ved vantro ble de brukket av. Og det var nettopp det som skedde. Jødene de ville ikke tro på dette her. De blev satt i side for en stund. Og så står det, og du står inpodet ved tro. Og det gäller alle som ønsker å bli podet in på dette oliventre for att fullføre det bildet. Det er tro på Jesus Kristus og det han gjorde for dig og mig på Golgata. Da blir man podet in og er en del av Guds familie. Så enkelt er det. Vær ikke hovmodig, men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, så sparer han heller ikke dig. Vi har en kjærlig, vi har en nådig Gud som ønsker å frelse alle mennesker, som ønsker at alle skal komme til han, men han er også rettferdig. Du må ta et valg selv. Du må komme til Jesus og si, dette her som du gjorde for mig, det ønsker jeg å ta emot. Dette skal bli mitt. Og da kan man si, som i sangen vi hade inledningsvis, min Jesus, han lever. Så står det videre her, hvis de ikke fortsätter i vantro, så skal de bli podet inn igen. For Gud har makt til å pode dem inn igen, Og det tror jeg også kommer til å skje. En gang så skal eh, Israels folk igen se opp mot han som de har gjennomskuet, gjennomstunget, og så skal Israel bli frelst, som vi var inne om i går. Det blir spännande att se hvordan og når det sker, men at det skal skje, det tror jeg. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherredelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet in. Når det er, hvor mange det er, det vet Gud, men det er forherredelse over dette folket en periode for at hedningene skal komme in, og efter det så skal hele Israel bli frelst, står det. Vi avslutter i vers 29, det blir stykkevis på så få minutter, men det står i vers 29, for Guds nådegaver og kall kan ikke tas tillbaka. Når Gud har gitt et kall, når Gud har gitt en nådegave, så tar han det ikke tilbake. Det er opp til oss å gå på det eller bruke det. Løftene som er gitt til Israel, pakkene som er gitt til det folket, det står ved lag enda. Er det ikke fullført, så skal det gjøre det en gang i fremtiden. Like fullt med nådegavene som Gud har lagt ned dig, det kallet han har lagt i ditt liv, Stå på det, det tas ikke tilbake, det forsvinner ikke. Gå på det Gud har for dig. Amen.
Han blev sargad för våra synder. Och han blev slagen för vår Straffet, det blev lagt på hans skuldror. Men genom hans sår har vi fått hälsa och liv. Men har fruktat och tvivel gripit tag om ditt liv. Har din tro. Livet prövar i el Lyft upp din blick Se nu kommer din hjälp Det är Jesus som dog just för dig Stå Utan han i tro ta del av kraften ditt ok vill han lyfta ut Gud svarar när vi ber han hör i hjärtas rop Ja, han vill 
Ja, Stig André, nå har vi fått være med på noe veldig spesielt. Vi har fått lov å sende ordet Israels sommerstevne digitalt her på Visjon Norge. Og vi er veldig takknemlig til alle som har bidratt til at det ble mulig. Og til alle dere som har sett på. Og hvis du vil følge oss videre gjennom året, så har vi en nettside på ordoisrael.no. Der kommer det ut mange spennende nyheter fra inn- og utland, i tillegg til møtekalenderen vår, så du ser hvor du kan komme og møte oss når vi er ute av møter andre plasser i Norge. I tillegg har vi magasinet vårt, som kommer ut fire ganger i året. Her er det også mye spennende stoff, både det vi driver med her i Norge, og det som skjer ute i Israel, så det kan vi anbefale på det varmeste. Og da, Reidun, da takker vi for oss herifra. Ja, takk for nå. Shut